0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más producto En esta ocasión contamos con la participación de nuevo de Diego Granados. Diego nos acompañó previamente en uno de los primeros episodios y hoy traemos un, un nuevo tema que creo que es de interés de, de muchos y es cómo obtener mi primer empleo, mi primer trabajo como Product Manager. Bienvenido Diego, gracias de nuevo por estar acá
1: bien al contrario, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar de nuevo contigo y contar a tu audiencia. Súper emocionado de compartir de nuevo más sobre Product Management.
0: Perfecto. De nuevo, cuéntanos un poco quién es Diego para que recordemos un poco de tu background, qué haces ahora, qué has hecho antes y así ya estar en contexto todos.
1: Sí, claro que sí. Yo soy originario de la Ciudad de México Nací crecí en, en México prácticamente toda mi vida. Estudié un poco de ingeniería electrónica, pero acabé trabajando en consultoría de inteligencia de negocios. Me gustaba un poco el tema de datos, un poco el tema de, de platicar con clientes. Pero ah, después de cinco años descubrí que, aunque me gustaba mucho esa combinación, yo quería algo más. Quería entrar al mundo de tech. Siempre para mí fue una ilusión trabajar en tecnología, aunque no precisamente de ingeniero. No estaba seguro de qué quería hacer. y como quería hacer esta transición, como quería alejarme un poco de, de esa parte de consultoría, la parte que me faltaba a mí en mi formación académica era negocios. Yo no, no tenía mucha idea de marketing, estrategia, finanzas. Y ahí fue cuando decidí que el siguiente paso para mí iba a ser mi MBA. Y estudié un MBA en Estados Unidos. Me mudé a Carolina del Norte para estudiar en la Universidad de Duke en 2015. Ahí fue donde descubrí Product Management y de inmediato fue... Una, una conexión fue donde dije este rol es para mí y después de platicar mucho con product managers, con gente de mi escuela, fue cuando eh, decidí irme a hacer un internship a Cisco en, en San José, California. Después pasé los siguientes dos años de mi vida en California trabajando para Cisco, ya eh, empresa de routers, switches, todo lo que tiene que ver con networking. Y dos años después, en 2019, me mudé a Seattle, Washington, que es donde vivo hoy en día, para trabajar en Microsoft. Actualmente soy Senior Product Manager en un equipo de inteligencia artificial. Entonces trabajo eh, en productos que tienen que ver con Machine Learning, creando modelos predictivos para nuestros clientes. Y realmente muy emocionado de, de, de estar aquí compartiendo esta historia. Y claro, feliz de ayudar a más gente a entender más sobre Product Management.
0: Súper. Creo que tu historia refleja mucho por qué eres el idóneo, digamos, para hablar de este tema y además también porque en los últimos meses he estado creando contenido al respecto de esto, ¿no? Entonces ya para entrar en, en materia, pues hablar de cómo conseguir mi primer trabajo como Product Manager. Y, y la primera pregunta con la que me gustaría arrancar es, ¿cómo encuentra oportunidades, no? ¿Dónde encuentro las vacantes de, de Product Manager? Con base a tu experiencia que fue un poco más en los Estados Unidos, pero también un poco quizás lo que una tendencia que pueda ver a nivel general, ¿dónde se encuentran vacantes?
1: Claro, y creo que esto podría aplicar quizá a muchos tipos de trabajos, pero enfocándome en Product Management, creo que uno de los mejores recursos en general es LinkedIn, porque cuando hablamos de Product Management, y ya entraremos más en temas de, bueno, qué tipo de skills y qué habilidades necesito, pero cuando hablamos de Product Management, un, un tema muy grande es que, eh, necesitas realmente conectar con gente, no, no solo por decir, bueno, necesitas un, una referencia para entrar a una empresa, sino más bien necesitas entender qué tipo de trabajo hace un Product Manager en una empresa grande como Microsoft, y necesitas entender qué hace un Product Manager quizá en una startup en Latinoamérica o en Estados Unidos. Entonces, esa conexión es súper importante. LinkedIn creo que es una gran plataforma donde vas a poder encontrar sí, vacantes, puestos y a la vez, personas que trabajan ahí, personas con quien conectar. Eh, creo que esa ese es eh, a veces eh, para mí una de las mejores eh, formas de, de encontrar estos trabajos. Sin embargo, eh, no todo el mundo usa LinkedIn y sobre todo en Latinoamérica es muy diferente, o al menos mi experiencia ha sido muy diferente con el uso de LinkedIn. Y... Ahí lo que vale mucho la pena es empezar a pensar eh, un poco, reflexionar de, y decir, bueno, eh, quizá me gustaría entender más sobre Product Management en una startup, porque es lo que me gusta. Y no, probablemente las startups no vayan a publicar las vacantes en LinkedIn, pero quizá las vayan a tener en su propia plataforma o en, en algún sitio de, de local de Latinoamérica, un sitio web local de Latinoamérica donde encontrar trabajos. Pero a lo que voy con, con eso, lo importante es Quizá si mi objetivo es entrar a una startup y, y me emociona eh, entrar a, a un tipo específico de industria, lo, lo, lo que voy a ver es quién trabaja en esa empresa, quién trabaja en esa startup. Y después ir a buscarlos en LinkedIn y tratar de seguir haciendo esa conexión, aunque la vacante, el puesto de trabajo, esté en su página web. Eh, a Lo que, lo que quiero eh, recalcar con esto es que no solamente se trata de voy, aplico y listo, sino es voy, aplico y trato de conectar con gente. Entonces, eh, empresas grandes como Microsoft, Amazon, Google, todo ese tipo de empresas, incluso en Latinoamérica, sus puestos de trabajos para Product Management siempre van a estar en, en, en lugares como LinkedIn eh, o incluso en las mismas páginas. Startups creo que es lo que puede haber mucha variación en cuanto a dónde ponen el, el, el puesto de trabajo.
0: Justo con lo, con lo que mencionas, también una tendencia que yo he visto es que muchos founders o personas que ya están dentro de las empresas comparten o, o comentan sobre que están contratando gente nueva, ¿no? Y muchas veces las posiciones no están públicas, sino que es como, oigan, andamos buscando un program manager, porque, como tú dices, de pronto la startup es muy pequeña o está iniciando o tal vez, sabes, está creciendo tan rápido que hacer todo este proceso de publicar la, la vacante, compartirla y hacer toda una promoción, no está como pues dentro de las prioridades tal vez en ese momento, pero sí existe la necesidad. Y lo que te dices también es muy importante como tener como esta red de conexiones. Además de esto que mencionabas, ¿qué otros errores son como muy comunes a la hora de pues de buscar oportunidades o de aplicar a las oportunidades que, que tú has visto.
1: Claro, creo que el error más común es que la gran mayoría de los que están interesados en product management, el, el trabajo más grande que hacen es toman su currículum y buscan qué tipo de palabras claves son las que resuenan con product management. Eh, por poner ejemplos así, eh, trabajar colaborativamente, eh, que en inglés es el, el working cross-functionally o, o trabajar este, con, con mucha ambigüedad en la situación, trabajar con ingenieros, lo ponen en su currículum y lo mandan esperando que, que, que funcione, ¿no? tratando de vencer, entre comillas, al sistema para que su currículum no sea filtrado. Creo que ese es el primer y más grande error. ¿Y, y por qué lo digo así? Porque al final el, el puesto de Product Manager, y quiero hacer una pequeña aclaración aquí, donde muchas startups tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, hacen mucha confusión entre, entre el título de Product Manager, Product Owner, eh, Program Manager, y, y, hay, y hay toda una, una confusión acerca de eso. Y mi mejor consejo para, para tratar de eh, entender eh, qué tipo de rol está buscando la empresa es leer la descripción, entender bien lo que es Product Manager, y si hace match uno a uno, es un puesto Product Manager sin importar el título. Y a lo que voy con todo esto es, entre el currículum y entender el puesto, el, el error más grande es ese, no entender Product Management. ¿Por qué? Porque Product Management se trata de crear productos, se trata de lanzar productos al mercado, se trata de solucionar problemas que los clientes tienen. Y si tú no tienes esa experiencia, no importa cuántas palabras claves vayas a poner en tu currículum, porque a la gente lo que le interesa, a los, a los empleadores, a las empresas, es saber que tienes la capacidad, aunque no hayas sido Product Manager, de poder solucionar problemas de los clientes a través de productos. Y hay muchísimo que vamos a hablar de transferable skills, pero insisto, el error más grande que he visto es, es ese que la gente aplica por aplicar sin realmente entender cuál es la esencia de product management. Y otro otro error que, que también quiero resaltar es que mucha gente que ya tiene la experiencia no sabe contar su historia y es súper importante como un eh, product manager o futuro product manager saber contar tu historia porque aunque hayas trabajado en ventas, aunque hayas sido consultor como fue mi caso, aunque hayas sido ingeniero o aunque no tengas ese, ese perfil técnico, tienes que entender que algunos skills en tu trabajo o si eres estudiante en tu universidad ya quizás los tienes y es saber cómo contar tu historia, porque aunque tu currículum sea el correcto, llegas a la hora de la entrevista y te preguntan, bueno, por qué quieres ser product manager y no tienes una buena manera de contar tu historia, tu proceso se va a detener ahí. Entonces, para mí esos son los top dos errores, el currículum y la historia.
0: Muy bien, ahora con, con esos dos errores que, que acabas de mencionar, me gustaría ir en, en detalle en cada uno, ¿no? Empezando por, por el tema del currículum, ya hablabas, ¿no? Que de pronto eh, agregamos todas estas palabras porque creemos que, que nos va a hacer sobresalir versus los demás eh, aplicantes. Entonces, ¿qué crees que es necesario realmente mejorar en nuestro currículum? O sea, si de pronto no es las palabras, ¿qué es algo que sí nos hará sobresalir? Y un poco... ¿Cómo relacionada a esta pregunta es la, esta tendencia donde el currículum cada vez se está volviendo más nuestro perfil de LinkedIn O puede ser al revés. Nuestro perfil de LinkedIn se está convirtiendo en nuestro currículum, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo eh, de alguna manera pulir, si, si podemos decirlo así, tanto estas dos herramientas para que eh, mis oportunidades o mis chances de conseguir un, una oferta o al menos conseguir una entrevista sean más probables?
1: Es una gran, gran, gran pregunta, Melvin. Gracias por, por hacerla, porque he tenido la oportunidad eh, a través de, de, como mencionaste al principio, del de contenido que yo he creado, he tenido la oportunidad de hablar con reclutadores, con muchos eh, coaches que se dedican a, a ayudar gente a conseguir trabajo. Y existe este mito de, bueno, vamos a alejarnos del currículum para que LinkedIn se vuelva lo primordial o al revés, tener un perfil de LinkedIn, pero el currículum es lo más importante. Y tuve la oportunidad de, de platicar, de entrevistar con una ex reclutadora de Google y, y existía ese mito y también el mito de que empresas como Google tienen un sistema que filtraba currículums y, y ya sabes, te mandaban tu gracias por participar, pero aquí está su, su globo. Ahí está la puerta. Salga usted a los cinco minutos. Y ella me decía, no, yo al día tenía que leer 300, 400 currículums todos los días. Y la gran mayoría en dos segundos inmediatamente los desechaba. Y no tenía nada que ver con eh, palabras claves, no tenía nada que ver con... Sí, claro, quizá algunos el formato era terrible, pero, pero decía, yo leía currículums. Y ya cuando había mucho más interés, ya cuando el, el manager ya, ve, ya llegaba a, a esa etapa, Veíamos LinkedIn a veces y no siempre veíamos LinkedIn para saber cómo contaban su historia, para entender un poco más acerca de, de, de esos candidatos, no con la intención de decir ok, su currículum es igual a LinkedIn, pero para entender qué, qué, qué otras actividades hacen además del currículum y en muchas ocasiones también decía encontrábamos que había una discrepancia gigante entre los dos. Y eso era una, un red flag para, para nosotros porque no, no entendíamos por qué era tan diferente, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de, del currículum y qué sí hacer. Esta reclutadora de Google me decía, mira, lo que tenemos que hacer por ley en Estados Unidos y, y me imagino que en Latinoamérica quizá habrá algo parecido. Me decía, por ley en Estados Unidos, nosotros tenemos que revisar y entrevistar candidatos que cumplen con los requerimientos mínimos. Cuando tú entras a, a, un, eh, a una aplicación para un trabajo, hay una sección que dice requerimientos mínimos y hay otra sección que dice eh, preferred skills, que son la, la, eh, las habilidades que, que preferimos que el candidato tenga. Si tú en tu currículum te aseguras de que esa parte de, de, requer, de cosas que se requieren para el trabajo las cumples, ya sea en un formato de hasta arriba pones un pequeño resumen eh, tuyo, ya sabes dos, tres líneas que, que hablan directamente con esa sección o los repartes en tu currículum. Y si cumples con eso, por ley te tengo que poner en la en, en, el, en la lista de candidatos a quienes vamos a entrevistar. Y aquí voy con todo esto que precisamente para poder obtener una entrevista, sea Product Management o bueno, cualquier otra cosa, una de las, Cosas primordiales para mí es entender qué es lo que está pidiendo el rol y cómo mi currículum describe que tengo las habilidades o que he hecho ese tipo de cosas que, que cumplen con el rol. Eso es número uno. Y número dos, y sobre todo esto lo veo mucho en Latinoamérica, muchísimo, muchísimo en Latinoamérica. Yo como mexicano, cuando vine a Estados Unidos, me costó mucho trabajo entender esto. Pero tienes que presumir que hiciste. Y en Latinoamérica tendemos a describir qué hicimos. Si yo fuera Product Manager en Latinoamérica y no hubiera aprendido este concepto, probablemente describiría cosas en mi currículum como trabajé con ingenieros para darle prioridad al backlog. La realidad es que cualquier Product Manager hace eso. No estoy describiendo algo que yo logré, algo que, que hice eh, una diferencia en mi equipo estoy describiendo el trabajo de cualquier Product Manager y diciendo efectivamente eso hice y en Estados Unidos aprendí que tiene que ser al revés tiene que ser decir no, no, momento sí, sí hice co trabajo con mi equipo para darle prioridad a los User Stories o al Backlog o a lo que sea pero al hacer eso y meter un nuevo proceso, me estoy inventando esto, pero hacer un nuevo proceso y lograr que seamos más eficientes, entregamos el proyecto 30% de tiempo antes con la mitad de recursos y logramos un incremento de, no sé, de usuarios del 10%. Es decir, estoy diciendo gracias a mi trabajo, a lo que yo hice, obtuvimos esto. Y entonces la combinación de entender ¿qué es lo que me están pidiendo en un puesto de trabajo y tenerlo en mi currículum? Con eh, cambiar esa mentalidad de describir de lo que hago a presumir lo que hago, eso hace toda la diferencia para conseguir una entrevista de trabajo.
0: Creo que sí es algo que eh, es poco común, digamos, o que lo vemos muy poco en los currículums en general en la TAM. Y creo que sí hace que sobresalga, ¿no? Ahora, siguiendo con el, el segundo punto que tú mencionabas antes, el de contar la historia, ¿no? ¿Cómo cuento mi historia? Cómo hago que eh, mi historia sea fácil de, de entender, que enganche a las personas y, y que realmente pues eh, sí realce, digamos, o demuestre mis habilidades.
1: Claro. Y ahí la, 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 las preguntas que empiezan a pasar por, por mi cabeza, si yo fuera pues alguien nuevo que está entendiendo sobre Product Management y que quiere entrar, es decir, bueno, tengo que contar mi historia, pero ¿cómo cuento mi historia si no tengo una entrevista? ¿Y cómo voy a tener una entrevista si no tengo una historia que contar? Y, y ese es el eh, que fue primero el huevo, la gallina. La realidad es que vivimos en un mundo tan conectado que justo regresando a una, una pregunta que hiciste es LinkedIn es una gran herramienta para eso. LinkedIn es, es una red social que, que nos permite eh, de manera profesional o incluso personal porque hay mucha gente que hace eso poder decirle al mundo esto, esto soy yo, esta es mi historia esto es lo que estoy tratando de, de hacer, estos son mis errores, estos son mis aciertos claro como toda red social todo es público entonces hay que tener cuidado de qué es cómo y qué nos exhibimos en, en esa plataforma pero déjame entrar en, en, en un subtema de esto que es bueno cómo, cómo cuento mi historia, cómo cuento que, que, que soy Product Manager si no tengo la experiencia hay un miedo muy grande a la palabra ser entrepreneur o ser fundador de una empresa. Pero eso es lo que es un product manager. Cuando me dicen quién es el perfil ideal para ser un, un product manager, esa es mi respuesta. Ser un entrepreneur o ser eh, un fundador de una empresa. Pero suena un concepto masivo, un concepto... Eh, que, que te desgasta porque de pensar en, bueno, ¿cómo voy a montar una empresa? Si ya sabes, apenas me estoy graduando de universidad o llevo tres años en ventas. No sé nada de ingeniería, de costos, de no tengo idea de nada. El trabajo de un Product Manager es montar una empresa alrededor de un producto. Con ser entrepreneur, con montar una empresa, no me refiero a renuncia a tu trabajo y ve y, y, y monta tu negocio. Sino me refiero a, imagínate que hay un problema alrededor tuyo. Ese problema puede ser en tu universidad, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu día a día, de tus amigos, de tu familia. Y tú tienes una solución. Y si no, piensa en una solución. ¿Cómo solucionarías ese problema? Habla con esas personas, con tus compañeros de clase, con tus compañeros del trabajo, con la gente alrededor tuyo, tus amigos, tu familia. Y habla con ellos, te entiende el problema. Después eh, busca cómo solucionarías el problema. Si es que no, no tienes una idea todavía, haz un pequeño sketch, dibuja algo. Si eres programador, programa algo muy sencillo, muéstraselos y empieza a hacer muchas iteraciones sobre eso hasta que llegues a una especie de producto donde digas, creo que esto podría solucionar el problema. Y una vez que tengas eso, eh, vas a poder entender, OK, después de esto tengo que tener usuarios que lo usen. Y LinkedIn, de nuevo, es una gran plataforma para contar tu historia de cómo has encontrado un problema, hablado con los usuarios, empezado a, a programar esto. Y, y si no eres programador, hay tantas empresas y tantas oportunidades de tanto de aprender código como de no-code apps, donde no necesitas saber programar, para lanzar algo al mercado que no tiene que ser un negocio todavía. No tienes que invertir ni un solo peso, centavo, dólar, la, la, la moneda que, que uses. Y al final del día empiezas a tener una historia donde sin tener que renunciar a tu trabajo, sin tener que salirte de donde estás, ya tienes un producto en el mercado. Quizá es una app que subiste a una App Store, quizá es algo que la gente baja a través de una página web, quizá algo que le compartes a tus amigos, pero ya tienes una historia de que independientemente de lo que haces, te convertiste en un Product Manager para un producto y lo hiciste en tu tiempo, lo hiciste en algo cerca de ti, en algo en lo que tú crees. Cuando hablo de contar historias, saber contar una historia, es entender cuáles son los skills que ya tengo y para los que no, cómo voy a cubrirlos, cómo voy a lanzar ese producto, cómo voy a crear ese producto para llegar ante un reclutador y decir, mira, yo trabajo en ventas, o trabajo en marketing, o trabajo en finanzas, pero hago todo esto alrededor mío que al fin del día es un producto y lo he lanzado. Y para cerrar es este, esta explicación, Melvin, tú eres un entrepreneur, tienes, tienes este producto, este podcast es para ti un producto. Y si te pregunto, estoy seguro que has hablado con la gente para saber eh, qué es lo que quieren. Contraste la necesidad, que no hay suficiente sobre producto en español. Eh, empezaste a hacer iteraciones, a hacer pruebas, a hacer eh, estos experimentos, hasta que ya lanzaste un producto. Esto al final del día... Es una empresa independientemente de, de todas las legalidades en el sentido de, de formarla como empresa tal cual, pero para ti ya es un producto, ya eres un product manager de este producto. Eso para mí es contar tu historia.
0: Sí, justo eso te iba a mencionar. Un, un ejemplo creo que somos nosotros dos que hemos empezado, como te dices, una empresa de pronto la palabra empresa puede intimidar a alguien y decir, ah, no, tengo que registrar la marca, tengo que hacer todo este papeleo legal, pero creo que hoy en internet podemos justo crear eso, crear una empresa o llamémosle una, un proyecto o una organización sin toda esa burocracia eh, legal si queremos llamarlo así, para solucionar un problema, ¿no? Y también me gustaría como mencionar que puede hacer que la gente, cuando hablamos de crear una empresa o crear una solución, estamos pensando en crear el próximo Airbnb o una mega aplicación estilo Uber o, ¿sabes? Creo que muchas veces hay que eh, limitar o, o ser conscientes que hay más opciones de, de soluciones, ¿no? Los problemas están ahí y la manera en la que se pueden solucionar siempre son diversas. No hay una solución que aplique para, para todos. Y justo el, el pro Manager es el que busca una solución con lo con lo que tiene, con los recursos que cuenta, ¿no? Sean recursos de tecnología, de conocimientos, eh, personas también. Entonces, como invitar a, a, a todos los que nos escuchan que no crean que necesitan hacer una súper gestión eh, registrando una empresa, sino que justo como tú dices, de pronto puede iniciar como un proyecto. como empezó siendo un proyecto eh, tu contenido, tu canal en YouTube o este podcast que, como tú dices, inició... Entendiendo un poco, identificando una problemática, conversando con gente sobre esa problemática y luego iterando una posible solución y llegar hasta donde estamos hoy. ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y nada más para añadir ahí, al, al final del día hay mucha gente que después de hacer esto eh, va a decir, no, me encanta esta idea y esta va a ser mi empresa y se vuelven empresarios y genial. Pero si no es lo tuyo, si no es algo que dices, pues no, yo no quiero registrar, no quiero meterme en todas estas cosas. Al final, esos son proyectos que vas a llevar contigo para ponerlos en tu currículum, para hablar con empresas, sobre todo en Latinoamérica, cuando hablas con startup, lo que ellos buscan, pues es eso. Es gente que tenga esa experiencia, que tenga la expertise en algo, en alguna industria. Eh, y, y aunque sea este, este proyecto a, a un lado de, de tus responsabilidades del día a día, pues mostrar que tienes esas ganas de, de aprender y, y de demostrar que puedes ser Product Manager.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora ya avanzando, digamos, en el proceso de, de conseguir un trabajo como Product Manager, yo hice mi tarea y creé un proyecto, creé mi propia empresa de, pues, que soluciona un problema. Revisé muy bien que contara una buena historia en LinkedIn y en mi currículum ya tengo listo varias oportunidades, ya identifiqué varias oportunidades, apliqué y me llamaron ya para la entrevista. Ya estoy como en ese proceso. Ahora, ¿cómo me preparo para esa entrevista? No? Y, y ya durante la entrevista, ¿cómo, ¿cómo puedo desempeñarme bien? Hasta ahora he llegado a este punto y de pronto puedo tener eh, o no quiero cometer errores que me hagan perder esta oportunidad que estoy buscando.
1: Por supuesto. Y creo que vale la pena recalcar algo aquí que es, eh, Independientemente de tu perfil, de tu experiencia, de, de lo que estudiaste, cuando entras a una entrevista de product management, no no se va a ir la entrevista sobre algo muy técnico o sobre solamente marketing o sobre solo estrategia, sino va a ser una entrevista muy eh, general a, lo, a, lo, a las habilidades de un product manager. Entonces, si no eres ingeniero o si eres ingeniero no te preocupes en el sentido de no, no te van a preguntar cómo hacer código, a pesar de que muy, una gran parte de tu trabajo es trabajar con ingenieros. Pero ¿cómo me preparo para una entrevista? Algo que me he dado cuenta mucho, eh, como, como hemos hablado aquí, yo, yo creo contenido para justamente esta etapa en la que me quiero preparar y no sé cómo preparar, y no quiero pagar eh, $5,000, historia real, para, para tomar un curso y una certificación y prepararme para entrevistas. Y lo que me he dado cuenta, y mucha gente llega conmigo y me dice, oye, pero quiero pagar por este curso para, para, pues no sé, para tener el certificado, para asegurarme de que el contenido es de calidad. Y por supuesto que tenemos esta tendencia a decir, pues si es pagado es, es mejor, no es mejor calidad, es, es marketing puro y hay muchos análisis detrás de eso. La cruda realidad es que todos los que creamos contenido pagado o gratis eh, acerca de, de cómo entrar a Product Management, hablamos exactamente del mismo tema lo que va a hacer la gran diferencia es si por ejemplo para alguien mi contenido es muy bueno no significa que va a ser muy bueno para todos lo que lo que yo ahí diría como consejo más que un decir no no vengan todos a mi canal por supuesto yo les ayudo más bien mi consejo es prueben el contenido gratis de quien sea sea el mío o sea el de alguien más si les funciona qué bien es genial. Yo he podido ayudar a mucha gente a entrar a Product Management, pero hay a quienes no les funciona y está perfecto. Si no les funciona eso, traten entonces quizá otro método como libros. Si no les funciona eso, traten el siguiente, quizá un podcast. Y si no les llega a funcionar, váyanse ya al tema de voy a pagar por un curso. Porque no hay receta mágica, no hay este, ecuación este, escondida, no hay... Nada oculto detrás de una entrevista de Product Management. Al final hay tantos recursos, sabemos tantas clases de contenido en eso, que vale la pena este, explorar lo que te funciona a ti. Fue, fue una, una gran explicación para decir, vayan y prueben todo. Pero retomando un poco el tema, ¿cómo me preparo? Eh, hay, las entrevistas de Product Management son muy, eh, est están muy divididas en, en, en tipos de preguntas. Lo, lo primero que, que te tienes que preparar es cosas como, cuéntame sobre ti. En inglés es el clásico, tell me about yourself. Eh, cuéntame sobre ti. ¿Por qué quieres entrar a Product Management? ¿Por qué quieres entrar a esta empresa? Después pasamos a una parte que le, le llamamos los Behaviorals, que es preguntas sobre tu experiencia relacionados con skills de Product Management. Como, por ejemplo, Melvin, cuéntame de alguna situación donde hayas tenido un cliente difícil y qué hiciste. O cuéntame de alguna situación en la que eh, pues no hayas llegado a un acuerdo con tu equipo y qué hiciste. O alguna decisión en la que hayas tenido que influenciar a otro equipo para que hicieran X, Y, Z cosa. Tenemos ese tipo de, de, de preguntas. El tercer tipo de preguntas que es para mí los, lo fundamental de Product Management y lo que siempre le recomiendo a la gente, si tienes un día para prepararte, prepara eso. Que es, eh, en inglés se llama el Product Design o Product Sense Questions, que es abarcar todo lo que hace un Product Manager en meses, en 30 minutos o menos. Que son preguntas como, ¿cómo mejorarías? Eh, tu aplicación favorita o cómo diseñarías un cajero automático para gente que no puede ver cómo diseñarías un refrigerador para alguien que este es ciego y todos ese tipo de preguntas realmente no tienen un una respuesta correcta pero sí hay muchas maneras de dar una respuesta incorrecta y ahí lo que están buscando los entrevistadores es justo probar todos los skills de product management el siguiente tipo de preguntas ya para terminar eh, tiene que ver con estrategia y con análisis de qué pasó en una situación. Por ejemplo, la estrategia puede ser, oye, debería, este Netflix entrarle a los videojuegos. La respuesta es sí, ya la anunciaron, pero es ese tipo de preguntas de, ¿debería esta empresa hacer X, Y, esta cosa? Y el análisis de qué fue lo que pasó son cosas como, eh, oye, trabajas para Google y la, el número de búsquedas bajó 10% esta semana. ¿Qué tipo de datos necesitas para averiguar qué pasó? Y tiene mucho que ver con el tema de datos, de, de ser, en inglés es el data driven, que utiliza mucho, por ejemplo, Amazon empresas de estilo. Entonces, esos son los componentes de una, de una entrevista y, de nuevo, material, hay infinidad de material, es más entender qué estilo te gusta, qué estilo te funciona para aprender cada uno de estos temas.
0: Además de, de estos de estos puntos que tú estás mencionando, algo que ha empezado a popularizarse quizás en, en los últimos años y más que todo creo que ha tomado mucha fuerza. Por, por YouTube, eh, son los mock interviews, ¿no? O estas eh, entrevistas simuladas. ¿Tú qué opinas acerca de tener esta pues, actividad y, y qué tan efectiva o qué tan enriquecedora es para alguien que justo se está preparando o está en búsqueda de una nueva oportunidad?
1: <risa> claro, eh, me río porque es un tema, es un tema bien interesante y ahora lo comento porque lo primero que quiero decir es, para mí, la receta ideal para prepararse para una entrevista de Product Management es 30% eh, escribir tus respuestas, entender el tipo de preguntas y 70% practicar. Practicar es lo más importante para prepararse para una entrevista. Porque puedes tener en papel escrito la respuesta ideal, pero si no la practicas a la hora de una entrevista, entre que vas a sonar muy como robot si te aprendiste palabra por palabra o vas a estar... Eh, por todos lados, sin sentido, sin una estructura y vas a hacer que tu entrevistador se pierda y eso pues no te va a sumar puntos en, en la entrevista. Entonces, para mí practicar, hacer estas mock interviews, hacer estas pruebas con, con familia, con amigos, con extraños, con otra gente en producto, es lo mejor. Pero me río de, 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 al pensar en esta pregunta porque efectivamente he visto mucho y me encanta que haya tanto material de Product Management pero no, no significa que todo sea de calidad. El hecho de que veas un Product Manager de Google hacer una entrevista en video en YouTube no significa que sea un buen entrevistado. Puede que sea un gran Product Manager, pero no significa que la entrevista sea buena. Quizá ese Product Manager se entrevistó hace cuatro años o cinco años y en ese momento estoy seguro que era perfecta su, su respuesta para poder entrar a Google. Eso no significa que hoy en día puede entrar a Google otra vez si lo pusieran eh, enseguida a entrevistarse. Entonces, para mí es un, por supuesto, de nuevo, observen todo el contenido gratis que existe en, en hacer estas mock interviews. Eh, solamente tómenlo con cuidado porque no necesariamente la entrevista de alguien que trabajó en Google o que trabaja en Google o en Amazon o en Microsoft va a hacer que sea una, un gran video. Eh, para cerrar es, ese tema nada más, eh, algo que yo me, me he tratado de enfocar en, en hacer un par de estos videos también es en ser muy sincero y muy este, cándido con, mi, con mis respuestas y decir, mira, esta no fue una gran respuesta y estas son las razones de por qué. Y espero que con eso la gente se dé cuenta de que aunque al ver el video vayan, vayan pensando, oh, esta es una gran respuesta por estas razones, al final yo trato de dar ese feedback de, mira, me gustó esta idea, pero es, el resto de estas cosas, pues la verdad es que no. Entonces, Gran idea de hacer mock interviews, tómenla con, con, en inglés decimos con un little bit of grain of salt, porque no siempre el título hace que seas un gran entrevistado.
0: Súper. Con todos estos puntos que, que ya hemos tocado, creo que ya hemos dado una idea de por dónde iniciar y cómo prepararse. Pero igual te hago una, una última pregunta eh, sobre recomendaciones más generales. ¿no? ¿Qué otras recomendaciones de pronto que no hemos mencionado? Ya sea algún recurso, como ya hablábamos, curso, un libro, una persona que pronto sería bueno seguir. Antes de, de tu respuesta, yo invito a todos a pues, también visitar tu, tu sitio web, pmdiego.com. Hay mucho contenido, un poquito más a detalle de esto que estamos hablando y creo que pues, no está de más eh, decir que es un buen contenido. Yo he estado viendo un poco eh, y sí si es algo que, que abona mucho para ciertos puntos que hemos estado hablando acá. Pero ahora sí, de, de tu lado, ¿qué, ¿qué recursos recomendarías?
1: Claro, lo primero sería eh, tomar esto como un maratón y no como una carrera corta, ¿no? Entrar por el management toma tiempo y eso es algo que, que vale la pena mencionar. Eh, en cuanto a recursos, creo que eh, para... para muy, 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 muy básico de, oye, no, no sé nada de Product Management. ¿Qué, qué puedo hacer? Uh, hay un libro este, que creo que ha servido mucho. Quizá ya está un poco desactualizado, pero creo que sigue siendo muy un buen libro para empezar, que se llama Cracking the PM Interviews, un libro naranja. Este, toma, eh, to toca temas básicos de qué hace un PM en Google o en Yahoo. De nuevo, creo que ya está desactualizado, pero vale la pena para quizá empezar a entender. Eh, por supuesto este podcast eh, definitivamente para que entiendan PM de diferentes perspectivas es algo súper valioso porque lo que van a leer en el libro de Cracking the PM Interview es cuál es lo ideal sobre Product Management y en este podcast a través de todos nosotros se van a dar cuenta que PM en diferentes lados es muy diferente. Eh, y fuera de eso, la verdad es que de nuevo yo no recomiendo ningún curso pagado porque no tengo ninguna preferencia. Más bien recomiendo, si les funcionan los cursos pagados porque necesitan comprometerse, allá puse mi dinero, definitivamente háganlo. Creo que no hay curso malo, quizá. Yo no he tomado ningún curso pagado, eh, pero empiecen por el contenido gratis. Otro libro que recomiendo muchísimo, una vez que terminen lo básico de PM, se llama The Design of Everyday Things. No, no, no sé la verdad la, la traducción en español, si es que está traducido al español, pero es un libro que les va a poner la mentalidad de un diseñador de un product manager de decir por qué ciertas cosas que hacemos todos los días o que usamos todos los días están mal diseñadas y por qué deberían estar ser diferentes para considerarlas un buen diseño eh, como un ejemplo súper rápido si alguna vez han intentado abrir una puerta jalándola y resultaba que tenían que empujarla el problema no es ustedes, el problema es que la puerta está mal diseñada y es justo, ese libro te pone ese enfoque de tienes que pensar en el usuario tienes que pensar en los problemas del usuario y no en, en diseñar simplemente porque se vea bonito sino hay que diseñar cosas para que los usuarios realmente puedan solucionar su problema, esos para mí serían los, los recursos que recomiendo para empezar eh, y bueno nada, fuera de eso este, pues siempre estoy al, al servicio de, de, de ayudar a todos los demás
0: muchas gracias Diego un honor pues eh, tenerte de nuevo acá espero pues en el futuro se vuelva a repetir y como ya decía no olviden eh, seguir a Diego o todo el contenido que Diego está haciendo en LinkedIn y también su canal y su página web
1: Melvin muchísimas gracias por la invitación un placer estar contigo siempre